0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour Satmag. Chaque jour, l'actualité des médias sur cette fréquence. J'ai déjà évoqué ici les très belles audiences des retransmissions des matchs de la Coupe du Monde de football qui se déroule cette année au Qatar. Qatar, donc le choix de la FIFA, mais choix très décrié. Ça a lieu dans un désert, ce qui oblige à décaler la compétition en fin d'année. Ah bah oui, pas possible de le faire en été, il fait trop chaud. La compétition a lieu dans un désert, ce qui oblige à la décaler en fin d'année, autrement dit au moment de l'hiver pour nous, au lieu du début de l'été comme il est de règle. Problème évidemment pour les joueurs qui sont actuellement en plein milieu de leurs championnats nationaux qui doivent s'arrêter. C'est pas vraiment l'idéal aussi pour pouvoir s'entraîner correctement. La coupe du monde à Doha pose évidemment des problèmes écologiques. Jouer dans un désert, même en hiver, quand il fait chaud, c'est pas l'idéal. Il a fallu construire beaucoup de stades dans un lieu où il y a très peu de supporters. Et justement, les supporters doivent venir par avion, presque tous. Et parfois, ils viennent et repartent chaque jour. C'est pas bien. Cela dit, c'est pas la première fois que des matchs ont eu lieu alors qu'il fait chaud dans le stade. La différence aujourd'hui, c'est que le Qatar a les moyens de se payer de l'air conditionné dans ses stades. Luxe impossible ailleurs. Avant, on pensait que c'était impossible pour le coup. Maintenant, c'est impensable quand on pense à l'impact écologique. Enfin, surtout pour le non-respect de l'impact écologique. Cela dit, on n'a pas vu grand monde protester très fort quand ont eu lieu des Jeux Olympiques d'hiver en Chine dans des lieux sans neige naturelle. Pas bien, mais pas de boycott. Et puis quant au non-respect des droits humains, pas beaucoup de réactions quand ont eu lieu les Jeux Olympiques en Russie ou en Chine par exemple. Alors il est vrai que du côté respect des droits humains au Qatar, on est peu servi. Ouvriers exploités, on parle de milliers de morts sur les chantiers, sans oublier des droits des personnes LGBT. Mais si on part sur cette base-là, peu de pays pourraient accueillir des compétitions sportives. Mais il est vrai qu'on est beaucoup plus regardant aujourd'hui sur ces problèmes. Si je dis ça, c'est que beaucoup ont suggéré que les sportifs boycottent la Coupe du Monde. Aucun n'a pris ce risque pour sa carrière, tout en sachant que c'est pas de leur faute si la FIFA a décidé de faire cette coupe à cet endroit-là. Sans oublier que des politiques ont semble-t-il pas mal influencé pour que la compétition se fasse au Qatar. Demander aux joueurs ce que n'ont pas fait les responsables et les politiques semble un peu hypocrite. Sans oublier que beaucoup de joueurs jouent dans des équipes de foot appartenant au Qatar. Comme on dit, c'est avant qu'il fallait faire que les compétitions n'ait pas lieu. Maintenant, les jeux sont faits. Du côté des téléspectateurs, certains ont demandé de ne pas regarder les matchs, mais euh, en fait pas vraiment de boycott. Les audiences sur TF1 sont bonnes. La victoire des Bleus contre la Pologne en huitième de finale a rassemblé 14,3 millions de Français en moyenne, selon Médiamétrie, faisant de la rencontre le programme télé le plus suivi de l'année. A la fin des huitièmes de finale, 50,4 millions de Français ont regardé au moins 10 secondes consécutives le mondial au Qatar sur l'antenne de TF1. Davantage que les 47,3 millions de Français comptabilisés en 2018 sur la même période. Et il est vrai aussi que si en France les audiences sont bonnes, c'est que l'équipe de France est très performante, contrairement à ce qui se passe pour d'autres pays. Le match de ce samedi, le quart de finale des Bleus face à l'Angleterre, doit faire mieux encore. Et ça montrera encore plus si les Bleus continuent la compétition. Comme le fait remarquer dans le Figaro Magali Téznaz du Montcel, la directrice générale de Sportsora, organisation qui regroupe les acteurs et de l'économie du sport, la plupart de ceux qui ont appelé au boycott n'étaient pas forcément des fans de football. Ils n'ont pas eu d'impact sur les audiences. Mais ces belles audiences ne permettent pas de remplir les écrans publicitaires. Et évidemment, il ne faut pas pousser Faire de la pub pendant cette compétition, c'est pas vraiment bon pour l'image. Mais moins de spots ont été vendus, mais ils ont été vendus plus cher. Les tarifs du mondial sont effectivement plus élevés qu'en 2018. Plus 17 à 18%, ça compense. Quand on sait que pour une chaîne diffusée, une grande compétition est rarement rentable, vu ce qu'elles doivent débourser pour obtenir les droits. D'où le fait d'ailleurs que TF1 diffuse relativement peu de matchs de cette compétition. D'ailleurs, la France est l'un des pays où si peu de matchs ont été diffusés en clair. C'est Bein Sport qui diffuse le plus de matchs, bah, l'intégralité d'ailleurs. Pas étonnant pour un groupe basé au Qatar. Cette mag, l'actu des médias. <rire> Avoir la télévision ce soir, vers, euh, d'abord vers 19h50 sur TF1, un match de football. Pays-Bas-Argentine, il devrait y avoir du monde. Ça sera suivi à 22h55 par Vendredi, tout est permis avec Arthur. France 2 propose Captain Marlowe. Pache et Chalute. Je me suis dit, tiens, ils diffusent ça face à un match de football. Mais oui, c'est une rediffusion de 2019. Bon France 3, les 300 chœurs chantent les plus belles chansons des comédies musicales. Ça sera suivi à 23h10 par François Zardy, temps de Chose dans de belles dames, hein. France 5 propose un film Jerry Maguire. C'est une comédie de Cameron Grove de 1996 avec Tom Cruise et Cuba Gooding Jr. Parce qu'il a rédigé une profession de foi qui va à l'encontre des lois du milieu, un agent sportif est licencié, abandonné de tous sauf de sa secrétaire. Il décide de prendre en main la carrière d'un footballeur peu sûr de lui. Alors, évidemment, Tom Cruise euh, ça ne peut que fonctionner. M6 recherche appartement ou maison, Laura, Léa, Maxime, Marie, Annick, euh, j'ai pas trop compris. Arte propose un téléfilm à suspense, mon mari un assassin. Une jeune femme mariée découvre un jour l'infidélité de son époux et décide de l'espionner. Lors d'un week-end extra-conjugal, une violente dispute éclate entre les deux amants et la maîtresse du mari volage disparaît. Aïe a noter que, au casting de ce téléfilm allemand On trouve l'acteur français Mehdi Debout Actuellement à l'affiche du film Joséphine Sarondi Aux côtés de Marie-Lou Berry Bon voilà c'est ce que vous pouvez regarder Sur euh, la TNT ce soir Mais peut-être que vous allez regarder le football Ou alors peut-être Netflix Et oui peut-être avec cette série Qui a beaucoup beaucoup de succès C'est un des plus gros succès de Netflix Et ça s'appelle devinez Vendredi Wednesday hein, euh, Vous êtes déjà au courant d'ailleurs je pense parce qu'il y a beaucoup de monde qui a regardé cette série. Ça fonctionne, d'autant plus que c'est produit par Tim Burton. Mercredi, c'est la fille de la famille Adams. Eh oui, on comprend ce que c'est. À présent étudiante à la singulière Nevermore Academy, un pensionnat prestigieux. Mais pour Paria, Wednesday, Adams tente donc de s'adapter auprès d'autres élèves, tout en enquêtant sur une série de meurtres qui terrorisent la ville. Alors c'est une série qui fonctionne très bien. D'autant plus que l'actrice principale, Jenna Ortega, est très bonne dans cette série, justement. Euh, Au quatrième épisode, elle danse sur une musique qui laisse des traces sur TikTok. Tout le monde cherche à l'imiter. Je ne sais pas de qui vient cette idée tordue. Mettre des centaines d'adolescents dans des écoles sous-financées. Dirigées par des gens dont les rêves ont été brisés il y a des années. Mais j'admire le sadisme. Je n'ai aucune intention de révéler à mon frère que j'ai des visions depuis quelque temps. Elles arrivent sans prévenir, un peu comme un traitement par électrochoc, mais sans les brûlures agréables qui vont avec. Je m'en occupe. Mercredi. Qu'est-ce que tu vas faire Ce que je fais de mieux. Donc à voir sur Netflix, c'est ce que je vous conseille si vous êtes, euh, si vous avez l'esprit jeune. <rire> Wednesday, Mercredi, la série. 7 Mag, l'actu des médias.